0: Abschnitt 46 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Kjellerup. Drittes Buch, Kapitel 14 »Die Wege der Weltwanderer trennen sich«. »Nicht der Minister Kalarama«, »Kalarama der Sanyasin.« Ein großes, baumwollenes Tuch umhüllte ihn von den Schultern bis über die Knie hinunter, beide Arme freilassend. Ein kleiner weißer Turban schützte den Kopf. In der rechten Hand hielt er ein langes Rohr als Wanderstab. Über der rechten Schulter hing ein tönerner Krug an einem langen Seil, das zum größten Teil um eine Einbuchtung in der Mitte des Kruges gewickelt war. Und nichts sprach so beredt von der zukünftigen Lebensweise dieses Mannes, der noch vor einer Stunde über Hunderte von Millionen verfügt hatte, als dieser seilumwundene Krug, der jetzt seinen einzigen Besitz darstellte. Sollte er ihm doch dazu dienen, aus den tiefen Brunnen Wasser zu schöpfen, um so dem Wanderer das unerlässlichste Mittel zur Lebenserhaltung zu sichern. Übergroß, wie die Autorität Kala Ramas war, selbst solchen gegenüber, die unversöhnliche Feinde seiner Regierung waren, ist es dennoch sehr fraglich, ob sein Dazwischentreten die beiden getrennt hätte, wenn er in Purpur und Diamantenschmuck erschienen wäre. Diese Rajputen wußten, dass sie ihre Köpfe verwirkt hatten, Sie waren verraten und verkauft. Das heiße indische Blut war im Kochen und wollte das Blut der Rache fließen sehen, bevor es selbst vergossen wurde. Aber so tief eingewurzelt war in ihren indischen Herzen, die von den Wederzeiten her vererbte, unbedingte Ehrfurcht vor dem religiösen Leben, dass diese Männer, die das Kind im Mutterleibe nicht geschont hätten, um ihre Rache zu befriedigen, bei dem plötzlichen eintreten des pilgers zurückwichen und bald im dunkel des haines verschwanden so blieben denn die beiden mit kala rama allein zurück amanda war erschöpft auf die bank niedergesunken aber dem leidenschaftlichen ausbruch edmunds und der ruhigen stimme und leise über ihren kopf streichenden hand kala ramas gelang es sofort sie zum bewusstsein zurückzurufen die gefahr ist vorüber mein kind »Und kehrt nicht wieder. Sei ruhig und getrost.« Amanda erkannte die Stimme und die Gesichtszüge, begriff aber nicht, wie es zuging, daß der Minister, der vor kaum einer Stunde sie in voller orientalischer Pracht verlassen hatte, nun in dieser mehr als einfachen Kleidung eines Bettlers oder Pilgers vor ihr stünde. Eines aber begriff sie, daß dieser edle Greis, den sie wie einen Vater liebte, sie unbedingt aus dem Rachen des Todes herausgerissen hatte, ihnen das Leben wiedergegeben, in dem Augenblick, wo es erst anfing, eine tiefere Bedeutung zu erhalten. »Sie haben uns gerettet, Exzellenz.« »Nicht Exzellenz mehr, mein Kind, nur Kala Rama.« Er setzte sich neben sie und erfaßte ihre Hand. »Sagte ich dir nicht, mein Kind, wir würden uns noch einmal wiedersehen, und zwar bald?« »Noch einmal wiedersehen? Ach, Kalarama, warum denn nicht mehr? muß es denn wirklich so sein, dass ich euch nicht mehr sehe?« »Vielleicht nicht, wer weiß. Aber ich denke doch, es ist höchstwahrscheinlich, dass sich unsere Wege nicht mehr begegnen.« »Und wo geht denn der Eure hin?« »Ich gehe, um den vollkommenen Frieden zu suchen, den man hier in dem bewegten Weltleben schwerlich erreicht.« Du selbst, liebe Amanda, hast mir ja den Gruß meines Gurus gebracht. Nun wirst du auch verstehen, warum ich dich die Überbringerin einer guten Botschaft nannte. Denn in jenem Augenblicke wußte ich ja, dass die Stunde für mich gekommen sei. Und es wird mir immer ein lieber Gedanke sein, dass es deine Stimme war, die gleichsam zu mir sagte, »So, gute Alter,« »Nun hast du dich dein Lebtag lang ordentlich abgemüht. Jetzt wollen wir Feierabend machen.« »Denn längst war es ja bestimmt, dass ich zu dieser Zeit meine Ämter niederlegen sollte, wozu in der Tat schon alles vorbereitet war, und mein Guru hat versprochen, daß er bei dieser für mich so wichtigen Angelegenheit seinen erhabenen Aufenthalt verlassen wollte,« und ausnahmsweise sich im Fleische hierher begeben, um mich abzuholen. »Oh, so geht ihr doch nicht ganz allein«, rief Amanda in naiver Freude, weil der alte Mann nicht ohne Hilfe und Beistand unterwegs sein würde, wiewohl er nicht aussah, als ob er dessen bedürftig sein würde, noch mehr vielleicht aber, weil die absolute Einsamkeit immer für das weibliche Gemüt etwas Schauriges hat.« Ihr werdet in der Gesellschaft jenes Fremden weilen, dessen Äußeres mir gleich solches Vertrauen einflößte und dessen bloße Anwesenheit mich so sonderbar beruhigte. »In Gesellschaft dessen,« vermute ich, »der einst Fürst Narada hieß,« sagte Edmund. Amanda blickte ihn verwundert und fragend an. Dann leuchtete ihr Gesicht mit plötzlichem Verständnis auf. »Oh!« »Jetzt weiß ich auch, wer dir die Augen geöffnet hat.« »Ja, ja, Amanda, der war es,« sagte Kala Rama. »Du siehst also, ich bin in guten Händen. Und in seinem Ton klang es fast wie eine leise, liebevolle Neckerei. Da du mir ja nun einmal nicht zutraust, für mich selbst sorgen zu können.« Amanda errötete. »Und sein erhabener Aufenthalt, von dem ihr sprach,« wo ist denn der irgendwo im hochgebirge des himalaya ein einsamer ort ein ort gut zur gedankenruhe gut zum schauen gut zum verweilen in gesellschaft gleichgesinnter so ein ort wie uns der alte tibetische einsiedler mila raspa so poetisch schildert dies ist milraspas bergeinsamkeit oben starken gottes Gletscherschnee, vor mir dichter Wäldermassen Pracht, Rasengründe, grüne Wiesenmatten, um die bunten, düfterreichen Blüten summen Bienen, flattern Schmetterlinge. Wasservögel an des Teiches Rand stehen und drehen den Hals und schauen sich um. In der Bäume weitem Laubgezweig singet liebreich bunter Vögel Schar. Glänzend weißem Seidenvorhang gleich schließen Berge rings den Hintergrund. »Kein so ganz zu verachtendes Sanssouci, alles in allem, für einen alten, ruhebedürftigen Staatsmann«, fügte er lächelnd hinzu. »Ei, da möchte ja auch ein neu vermähltes Paar gleich hin«, scherzte Amanda, auf seinen schalkhaften Ton eingehend. »Nun freilich«, stimmte kala Rama zu, »gar keine üble Hochzeitsreise, wie sie ja bei Engländern üblich ist, zumal sie gerne nach den Alpen gehen.« aber ich vermute, dass die eurige in eine andere Richtung führt, fügte er in ernsterem Ton hinzu, Edmund bedeutungsvoll in die Augen blickend. Edmund nahm die Hand Amandas in die seine. Wenn ich gestern meinen guten Genius recht verstand, dann geht unsere Hochzeitsreise nach Afghanistan. Amanda blickte mit einem freudigen und mutigen Blick zu ihm empor. »Ich dachte es mir so«, nickte Kala Rama. »In meiner Jugend, Kala Rama, hatte ich einen Freund, den man mit Recht meinen guten Genius genannt hat. Ihr kennt den Namen, den Namen eines Unsterblichen, Shelley, ein gottbegnadeter Poet, wenn es je einen solchen gab, ein ewiger Jüngling, voll von Feuer und Begeisterung, das Herz der Herzen.« setzten wir auf seinen Grabstein, denn er blutete mit allem, was hier auf Erden blutet, und jauchzte mit allem, was in edler Freude leuchtet, und jeder, der ihn kannte, sagte, er sei der Einzige, der nie an sich selbst dachte. Wie seine Poesie, so war sein Leben, eine sich selbst verzehrende Opferflamme auf dem Altar der Gerechtigkeit und der Liebe, im Tempel höchster Menschlichkeit. Sehet, an ihn wurde ich gestern erinnert. Einmal durch einen Brief von seiner Frau, die mich mahnend hören ließ, sie merke es mir an, dass mein guter Genius mich verlassen habe, und doch das Vertrauen aussprach, ich könnte seinem Geist nie ganz untreu werden. Dann aber durch Amanda, als sie mir von dieser Sendung nach Afghanistan sprach, als sie leuchtenden Blickes ausrief, o oh, wenn ich mir denke daß es jemand geben wird der menschheit zu dienen segen zu verbreiten und gräueltaten zu verhindern und bliebe er auch selbst ganz unbekannt welch seliges erhebendes gefühl müßte das sein denn das war ja o oh kalarama der unverfälschte klang meines jugendfreundes und in der tat daß jetzt wieder mein guter genius an meiner seite steht das habe ich wohl hier erfahren. Wie könnte ich also im Zweifel sein, wo mein Weg hingeht? Irrfahrten habe ich genug hinter mir. Bei der letzten, kaum beendeten, wäre ich fast zugrunde gegangen. Jetzt aber werde ich den rechten Weg nicht mehr verfehlen. Möge er durch tödliche Gefahren gehen, ich weiß, sie wird auch vor solchen nicht zurückschrecken.« »Gefahren werden da sein«, sagte Carla rama mit ernstem Kopfnicken. »Ihr nennt ja diese erste Zeit den Honigmond. Nun, der afghanische Honig wird würzig, schmackhaft und gesund sein, aber diese wilden Felsbienen sind ein reizbares und gefährliches Volk. Ginget ihr allein, würde ich euren Wagemut fürchten, aber nun ist auch dafür gesorgt, und so hoffe ich, Daß ihr Heil durchkommt und Segenbringendes vollführt, wodurch uns der kostbare Frieden erhalten wird. Er schwieg und hob lauschend den Kopf mit der Bewegung eines Junglejägers, der er in seiner Jugend gewesen und dessen scharfes Gehör er bewahrt hatte, denn die anderen vernahmen nichts. »Dort höre ich die Stimme deines Vaters, Amanda. Er wird hier die Asche einer längst verlorenen Liebe finden« und diese liebe selbst wie einen aus der asche auferstandenen phönix die jungen schwingen zu einem neuen dreisten flug ausbreitend seine höchste wandergans wird er aber nicht mehr finden du wirst ihm ihren scheidegruß bringen den gruß eines bruders denn das waren wir einst dem blute nach und sind es noch im geiste so könnt ihr nicht länger weilen fragte amanda ängstlich der Wandervogel merkt das so in den Flügeln, Kind, wenn die Zeit zum Davonfliegen kommt, und mich zieht es jetzt nach jenen Höhen, wo es mir gehen möge, wie jener längst zur Rüste gegangene Weltwanderer Milaraspa singt. Denn auf meinem weithin sichtbaren Prachtgebirge ich alles dieses schaue, die vergängliche Erscheinungswelt wird zum Gleichnis mir, der Wünschelust seh ich an wie Spiegelbild der Lust, dieses Leben wie ein Traumgebild, der drei Weltgebiete Kreiseslauf wird zum Nichts vor mir, o oh Wunder groß. »So segne unsern Bund, Vater«, bat Amanda einfach. Keine priesterlichen Hände streckte Kala Rama über die Köpfe des Paares aus, er legte seine Hände auf ihre Schulter wie ein alter Freund und sagte, »Ich habe jetzt sich jenen Wunsch erfüllen sehen, den der, dem ich folge, als er einst Fürst Narada hieß, mit längst in Asche zerfallener Hand hier einmeißelte. Möge in ihrem nächsten Erdendasein ein günstigerer Stern ihrer Liebe leuchten. Und so scheide ich in Freude von dieser Stelle.« und die beiden fühlten sich feierlich gesegnet, als wenn der ganze Hochzeitsprunk einer Kathedrale sie umgeben hätte. »Und hier, hochehrwürdiger Sahib, kommen wir zum letzten Werk jenes Baku, dem Grabmal für seine Tochter.« Die Worte blieben dem braven Panditen in der Kehle stecken. Zwischen den schwarzen Orangenstämmen hindurch entdeckte er in dem erleuchteten Tempelchen die schreckliche Gestalt des großen Sahib. Man hatte seinen Gelehrtenverstand so gering geschätzt, daß man ihm ebenso wenig alles verheimlicht, wie alles anvertraut hatte. Und so wußte er wenigstens, dass dieser Fremde die zentrale Person sei, in dessen Nähe gewiß Gefahr wäre, dessen Nähe er also entschieden zu meiden habe, wollte er nicht zum zweiten Mal den Zorn des Brahmanenlöwen wecken, was einem armen, lendenlahmen Panditkamel teuer zu stehen kommen könnte. So strengte er denn verzweifelt seine Erfindungskraft an, um durch irgendeinen Ausblick nach einem verlockenden Weideplatz den Bullen der Sanskritwissenschaft von weiterem Vordringen in diese gefährliche Richtung abzulenken. Aber zuerst, verehrungswürdigster, wollen wir vielleicht lieber eine sehr schwer zu deutende Inschrift »Nein, nein, das Grabmal über Bakus Tochter Amara, sagt ihr, das wollen wir uns sofort ansehen.« Und der Professor zog den vergebens widerstrebenden Panditen unwiderstehlich mit. Amanda und Edmund wandten sich nicht den Kommenden entgegen. Ihre Blicke folgten Kalarama, der jetzt gerade in die jenseitige Lichtzone des Parkes hinaustrat, wo seine Gestalt die sich im Schatten des Orangenhains hell abgehoben hatte, sich bald in Glanz aufzulösen schien, wie ein weißer Vogel, der in sonnenleuchtendem Gewölk entschwindet. Ein höchster Wandervogel. Ende des dritten Buches Ende von Abschnitt 46. Gelesen von Hokus